0: Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vem conhecendo, venho tentando trazer as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar nossa vida, sempre, sempre, sempre privando pelas cabeçadas, que é quando a gente aprende, né? Todo mundo vem trazer suas vitórias, mas eu fico perturbando todos os convidados aqui para eles confessarem aí suas desgraças durante suas vidas e hoje não será diferente, super doutor, Gustavo Arliani, médico ortopedista e grande gestor, o cara manda no futebol brasileiro, especialista em medicina esportiva, um grande amante do BBHC, fez lá o curso do Porter, espetacular, MBA na GV, doutorando da escola, um grande aluno médico da da grande escola paulista, da Vila Clementino, né? responsável e mais um dos responsáveis aí, pelo GPM aí junto com o Fabrício, o Léo aí que estão arrebentando. Fala, doutor Gustavo, beleza, cara?
1: Fala, Ricardão, beleza. Pô, primeiro agradecer, né, pelo pelo convite, com uma satisfação enorme estar participando com contigo aqui no Fala Doutores. Já tive com você em outros né podcasts lá do próprio GPM que você participou com a gente, foi muito bacana. Pô, eu concordo aí que o currículo foi legal, mas essa história de manda no show brasileiro aí não, né? Eu tô longe disso aí, né? Eu tô ali na base da pirâmide tentando ajudar um pouco na parte médica lá, mas para mandar no futebol brasileiro ele ainda tá muito longe aí.
0: O Gustavo, eu fiquei gravando com o Léo, cara. Eu fiquei falando que o Léo mandava na Paulista ele ficou em pânico, cara. Fiquei desesperado. Para com isso, cara. Ele vai ficar vendo isso daqui vai falar, porra, não é ele, não, cara.
1: É verdade, né, pô? O negócio de manda aprender e manda soltar tá complicado hoje em dia, né? Tá, ah,
0: beleza, vamos nós Está boa. é paulista de origem, como é que é? Fala aí, tua casa, cara, isso que para mim é fundamental, como é que era a presença dos teus pais aí, o que que teus pais faziam, irmãos, como é que funcionou a tua infância? Conta aí.
1: Cara, eu nasci aqui em São Paulo, né? Eu nasci na, na, ali na Zona Norte de São Paulo, no bairro de Santana, lá foi onde eu passei toda a minha, a minha infância lá, né? E foi uma infância bem bacana, a gente tinha vários amigos ali no prédio que estão que comigo até hoje, aí que eu conheço encontro os caras até hoje, então são amigos de 40 anos aí, 35 anos, né? E na época era uma época diferente, a gente conseguia é, fazer muito mais coisa, né? Não era época de grande de videogame, de games, essas coisas, a gente brincava mais na rua e se divertia bastante jogando bola, né? E meu pai é advogado, minha mãe, até a gente né nasceu, eu e minha irmã mais velha, ela trabalhava como secretária na época, e eu nunca tive nenhum médico na, na família, né isso foi um dado interessante, né? normalmente a gente vê até aqui os seus podcasts, a gente vê que os médicos aqui, boa parte deles tinha um médico na família, ou o pai, ou a mãe, e acabaram seguindo, no meu caso não, eu até pergunto para a minha mãe isso, ela sempre fala que desde, desde pequeno eu falava né, que queria ser médico, assim eu não, e até hoje eu não sei bem o, o porquê né, que eu acabei falava desde pequeno, acabei seguindo esse caminho, talvez pelo fato de de eu gostar de pessoas, né, de conversar, essa é uma área legal, a a própria medicina ali sempre foi uma área muito concorrida e também uma área, né, na época também se falava muito em três áreas, né, engenharia, advocacia e medicina, nunca fugia muito disso, né, e talvez, não sei, não simpatizasse tanto com com o direito na época que meu pai fazia, talvez não tivesse muita veia para isso e acabei indo para a área da medicina, né. E minha irmã, eu tenho, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, hoje ela trabalha, ela fez turismo, ela trabalha hoje mais na área de cinema, né, e ela tem dois anos a mais. Qual a diferença mais... de vocês? Dois anos, cara, ela tem, eu tô com ah, 41 perto. hoje, né, ela tem, ela é de 79, tem 43. E Deixa aí eu... eu entregar ela assim, cara, porra. É, não, mas ela tá, ainda tá jovem, né, é o que eu <risos> falo. É o que eu vou que hoje hoje quando alguém hoje como alguém quando alguém na faixa de 40 anos Ricardo fala a idade eu falo pô jovem hein cara muito jovem né já já dou essa dica logo de cara aí né e, e apesar de de Desipem morar escolar então aí apesar de morar ali na zona norte né aqui em, em Santana é, a gente estudava no colégio lá em Genópolis que era o colégio Rio Branco né e, na verdade, a gente estudou lá, porque foi uma a gente, éramos em, em quatro ali no prédio que estudávamos na mesma escola. Que foi uma, Essa escola, o Colégio Rio Branco ali em Genópolis, foi escolhida na época por, pelos nossos pais, que eles gostavam da escola, né, da metodologia de lá. Então, eles nos levavam, nos buscavam lá todo dia, apesar de ser um pouco mais longe de outros colégios que tinham ali na região. E o Colégio cada Rio era Branco... era transporte, a... não? Cada dia era um pai que levava? É, cada dia era um pai e uma mãe que levava, cara, e buscava, uhum. né? E então era bem legal. Na época era Fusquinha, né? Brasília, eram os carros bem antigos ali. A gente ia bem apertado ali no, no carro, mas era legal, a gente ia conversando, já ia bagunçando ali também. E, e o Colégio Rio Branco tem uma curiosidade que foi o Colégio do Senna, né? O Ayrton Senna estudou lá no, no Colégio Rio uh, Branco. Muito bacana! Não sabia. É, na unidade de São Paulo ali, o Ayrton Senna estudou lá. E lá eu fiquei minha, meu colégio inteiro, cara. Eu comecei lá no pré. E fui, fui até o terceiro colegial, né? Na época era, era a primeira até a oitava série, depois primeiro, segundo terceiro colegial. E lá eu terminei os meus estudos, aí essa parte fundamental, né? E sempre foi um colégio muito bom, não era um colégio né, diferente do Bandeirantes, do Etapa, que são colégios aqui uhum. de São Paulo que focavam mais o vestibular, né? Eles focavam muito o aluno ali para estar tá preparado para as provas né, de vestibular. O Rio Branco não tinha tanto essa veia na época, eles se preocupavam muito com com a formação mesmo, de preparar a pessoa para a vida e tudo mais. Existe um conceito um pouco diferente, que depois acho que foi mudando, não sei como está hoje por lá. Então, quando eu estava no terceiro colegial, né? Que nem eu comentei, eu já tinha decidido a prestar medicina, eu sabia que ia ser muito bom era o teu desempenho, cara? Você era, era aluno bom, mediano? Era... Não, eu era muito bom, cara. Inclusive, no, no, lá no Colégio Rio Branco tinha um prêmio, que era o Prêmio Rotary né? Que eles falavam que o Rio Branco é um colégio rotariano, né? E e os alunos que tinham notas acima de nove, cara, na média do ano todo, eles ganhavam esse prêmio, que no início era um presente, eles davam um pense bem, davam, sei lá, alguma coisa, e depois virou um troféuzinho, né? Pense bem, cara, você pegou, você tá muito velho, cara, pegou muito pesado agora, né, cara? Uma galera
0: mais jovem aqui vai ficar escutando aqui, cara. Era da época Pensibano. do... Pense bem não pode chamar que era o um computador, né, cara? Era, 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 ah, era, era, é. era quase que um brinquedo. Na época era, era um sonho de consumo.
1: Eu acho que eu não tive pense bem, não, cara. Não tinha dinheiro para comprar pense bem, não. Era um brinquedinho, eles davam. E na época era o Gênios, né? Lembra? Era o Gênios, o pense bem. Esses brinquedinhos eram os mais tecnológicos que tinham lá na época, né? Uhum. E eles davam de presente. pense bem é um brinquedo e depois virou um troféu. E eu ganhei algumas vezes esse prêmio, então eu tinha médias muito boas. Eu sempre gostei de de estudar, sempre estudei bastante, meus pais também sempre me incentivaram, me cobraram bastante, então eu sempre fui fui bem na escola. Mas eu sabia que, apesar disso tudo, eu não tinha um treinamento ali para fazer uma prova de vestibular, né, prova teste, uma prova bem focada, e também a concorrência era muito grande. né? Na época, as escolas médicas que tinham aqui em São Paulo, basicamente era da Fulvest, eram 480, 480 e poucas vagas, que era a USP, Unifesp, Santa Casa e USP Ribeirão. Era uma prova única para essas quatro. E elas davam quase 500 vagas. E tirando essas, tinha a faculdade do ABC, tinha Unicamp, tinha Pucamp, tinha Botucatu. Então, a gente tinha ali uma meia dúzia, oito né, faculdades principais ali, universidades principais de medicina. Então, era super concorrido. Esses vestibulares eram mais de 100 por vaga na época. né? Então, era concorrência muito grande. Então, eu sabia que ia ter bastante dificuldade. E aí, eu prestei até a prova... Né, saindo do colégio até para entender como que era a prova, já criando um aprendizado, e depois eu fiz dois anos de cursinho, fiz no Anglo, né, de Sergipe, que é bem conhecido, tem o Tamandaré e o Sergipe, e depois do segundo ano eu acabei entrando lá no... Era a ainda né no ano, no ano seguinte, ou no ano mais para frente mudou, a, a Unifesp saiu, né, a Escola Polis de Medicina saiu do, da FUVEST e foi acho que para a Vunesp, para uma outra... Uma outra prova, e aí eu entrei. Na época, entrei na própria Escola Paulista de Medicina, e quando eu fui conhecer, puta, fiquei apaixonado lá pelo espaço, pela galera, pô, ali, todo e mundo. Tinha,
0: tinha meta de passar para a escola, você já conhecia as instituições, ou você estava querendo ser aprovado numa universidade pública? Como é que era a tua, a tua visão nesse é, é, Eu só
1: prestei, na época, a minha intenção sempre foi entrar em universidades públicas, né? Primeiro porque. Elas na época tinham o melhor ensino realmente, né? o melhor corpo clínico ali que, que existia. As pessoas que eu conversava que estavam fazendo medicina ou que, ou que eram médicos sempre elogiavam essas instituições, né? E também pelo fato de ela não ser paga, né? As faculdades de medicina na época já eram caras, né? Uma faculdade na época na Santa Casa acho que era dois mil, dois mil e poucos reais. Na ABC acho que girava por aí também. Então, já era o que seria hoje esses 7, 8 mil reais aí que as faculdades cobram, né? Então, era... Nossa, ou era... A faculdade de cobra,
0: você vai começar, vai começar... A ba... Vai ter um monte de postagem aqui embaixo pedindo para você mandar essas
1: faculdades. Rapaz, as faculdades eu podem chegar a 15 mil reais. É um negócio completamente é. insano, cara. É, tem faculdades muito caras mesmo, né? Não sei hoje, a gente não acompanha tanto, né? Mas é, as mais baratas acho que também devem estar nessa faixa, né? De 8 mil reais o que é, não tem. minha família minha família sempre foi uma família de classe média né então é, para meus pais realmente arcarem com, com a faculdade minha que era a sede de medicina muito cara e também da minha irmã ia ser difícil então na época eu sempre sonhei em ter essas entrar nessas faculdades que eu julgava serem as melhores e também pelo fato de serem gratuitas né e, e aí em termos da faculdade eu sempre tive muito como meta Mas, ali, peraí, entrar... e o
0: futebol você era um é perna futebol... de pau você jogava a bola bem como é que era o esporte na, tua, na, 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 na escola e na tua adolescência?
1: É, então, eu comecei a, a jogar bola bem cedo, né? Lá com sete, oito anos de idade, eu, eu jogava bola. Esses meus amigos aí também todos adoravam futebol. A gente jogava futebol o dia inteiro, né? É o que nem eu comentei. A gente não brincava muito em casa com videogame, essas coisas. A gente gostava muito de descer lá para o... Pro, no prédio para jogar. Mas você era
0: peladeiro, não jogava federado de, não, de ó, clube a gente, ou colégio, não, a essas gente,
1: coisas. É, nessa, nessa, nessa idade eu jogava, né? A gente era clube, sócio do Clube Esperia, que é um clube aqui da, da Zona Norte de São Paulo, e lá a gente jogava tanto futebol de salão, que era federado, a gente jogava o campeonato tanto municipal como estadual, e também jogava o interclubes de futebol de campo, né? Então a gente treinava terça, quarta, quinta e sexta e jogava de sábado e domingo, né? E até é interessante que o campeonato estadual, muitas vezes, tinha jogo em São José do Rio Preto, né? E os nossos pais, puta, pegavam 400 quilômetros de estrada, 500 quilômetros de estrada para a gente jogar lá no interior. E nosso time era um time competitivo. No Interclubes mesmo, a gente chegou um ano a ser campeão, ganhando inclusive do São Paulo na final. É... Na época, alguns jogadores até que viraram profissionais jogaram ali contra a gente, né? O Kaká, que foi de São Paulo, jogava no, no São Paulo Social. É isso, cara. Era...
0: Ah, cara, vocês, vocês estão contando um monte de história pra mim, cara. Não,
1: o Pedrão
0: Batista veio, veio com essa história pra mim também, que ele, que ele só não foi jogador de futebol porque o pai dele proibiu. Ele veio com essa história quando eu gravei com ele. O, o, semana passada, a Cauê falou que era o rei do futebol federado. Você está agora falando que jogava no nível do Kaká. Cara, vocês estão mentirosos, desgraçados. Então. Não,
1: eu... Nada, o meu nível, o meu nível era, eu, era, eu era um bom jogador, assim, como sou hoje, eu jogo na Vars e hoje aí eu tenho um nível, nível mediano, né, mas a gente cruzou bastante cara bom ali, né, nessa é geração aí, a gente cruzou o Kaká ele jogava, o Gabriel Gubela, que é meu amigo até hoje, jogava pelo indiano, filho do Vladimir, o próprio Adrianinho, que depois jogou no Corinthians, jogava salão contra a gente, o Luiz Fabiano, que era uma geração mais velha, mas eram caras muito diferentes, né, e... E uhum. que, pô, depois se profissionalizaram e vários deles foram tops, né? Eu jogava, meu, era era jogador nota 7, igual hoje. Jogo, gosto muito de jogar, pô, me divirto é muito. Eu... Cara. É, era mediano, era mediano. O, 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 o Pedrinho Batista jogava bola, cara. Ele, ele, uhum. ele era atacante ali, atacante bom mesmo, né? Não sei, quando era novo, qual era o nível dele lá em Rio Preto, né? O pai dele, acho que foi presidente lá do América também. Foi, mais Mas foi,
0: é, mas... Mas, mas você
1: viu ele jogar? Ele jogava bem mesmo? Já, cara, a gente joga... Tem um campeonato aqui da, da São Paulista de Medicina aqui em São Paulo que jogam os times de, de, de formados, né? E aí uh-huh. mistura tudo. Tem desde o um moleque que formou agora que pode jogar com 25, 26 até uns caras velho, teimosos igual eu que vai lá jogar ainda, né? E o Pedro teve um ano que jogou o campeonato lá ele jogava pelo time do IP, que era um clube aqui de São Paulo, e juntaram os médicos lá e ele é fazedor de gol, era trombador lá, fazia gol. A menina é bom, joga bola. Tem uns médicos bons, cara. Tem uns caras que que levam jeito aí. Uma galera boa. me diz o negócio.
0: Teve alguma dúvida em relação a a esporte e medicina e faculdade? Nunca foi um problema para você? Era óbvio que isso era só um lazer teu? Nunca teve uma cabeça profissional ou nada do do, do gênero?
1: Não, nunca teve, né? A gente jogava muito para se divertir, né, cara? E eu acho que o esporte ali na na infância, adolescência, cara, ele traz muita coisa boa, né? Ali no esporte você aprende, né, cara? A ganhar, a perder, a a trabalhar em grupo, né? A saber ali fazer uma gestão de pessoas ali. Se você for o capitão do time, já envolve a questão de liderança. Então, acho que o esporte... É É o esporte que ensina muita coisa... E você vê mesmo, né? Você vê é, caras que nem o Bernardinho, outros caras, o Zé Roberto, pô, olha os ensinamentos que os caras traem, né? Trazem de dentro do, dentro do esporte, né? Então, acho que o esporte, para mim, teve essa importância, assim, eu nunca tive pretensão e nem, nem possibilidade, né, pelo meu nível, de, de atingir algo profissional, mas sempre joguei ali, me diverti, e acho que trouxe muita coisa de lá, né, para mais para frente na minha carreira, o esporte acrescentou muita coisa, né? Então, acho que por esse lado, acho que vale a pena todo mundo, além da questão de saúde em si, né? Essa questão das lições que o esporte dá são são muito legais, né? São muito importantes, de superação, dos desafios, né? Dos riscos, isso acho que é muito bacana. E
0: aí, beleza, escola, então. Teus seis anos aí de Vila Clementino. Como é que que foi a escola Paulista de
1: Medicina para você? Cara, a escola eu sou suspeito para falar, né, cara? Porque eu tô lá na escola desde 2001, né? Quando eu entrei na faculdade, então eu tô lá há mais de 20 anos, né? E... Ah, para de puxar saco, Fala a verdade, é. E, cara, e a escola, para mim, para muitas pessoas, né? Eu até ouvi podcast do o Pedrinho Ferrari, que, que passou aqui com você, que também é de lá, foi meu calouro lá. E lá é uma segunda casa para muita gente, né? Ali a gente... Pô, passou seis anos iniciais ali de medicina, onde você conhece uma porrada de gente, você faz parte ali da da atlética, aprende um monte de coisa. Tem a questão do esporte mesmo, que você pratica por lá. né? A questão do aprendizado nem se fala, né? A gente teve professores lá, pô, maravilhosos, né? O meu mentor mesmo, o doutor Moisés Coen, da ortopedia, pô, conheci lá na escola desde a época de liga acadêmica. Então, assim... É, toda essa vivência dentro e fora né, da sala de aula ali, cara, foram fundamentais para a minha carreira como um todo e para a minha vida como um todo. né Ali é uma. uma Tem um ponto nossa... de
0: maior relevância, Gustavo, que você acha na escola? Eu digo em relação a é, docente, em relação a, a discente mesmo, aos alunos em si, a estrutura, o material humano em relação à diversidade de pacientes. O é, que você que você acha que
1: traz mais é, força para a escola acho que o ponto forte né da lá da, da, da escola poli de medicina primeiro o corpo clínico é um corpo clínico realmente muito 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 foda né você vai ver os caras que estão lá desde a época que eu que eu estudei até hoje cara são caras que estão nos principais hospitais aqui de, de São Paulo nas principais operadoras são caras que têm uma vivência na medicina gigante, são caras que são apaixonados por ensinar, né? Muitos dos caras não ganham nada lá ou ganham muito pouco. Os caras estão lá porque gostam de estar ali com o aluno, com o residente, né? Então, acho que esse corpo clínico é um grande diferencial... E a estrutura varia muito, né, Ricardão? Porque às vezes tem momentos de bonança lá, porque é uma universidade é. federal, quando vem uma verba você consegue ter um pouco mais, mas a maior parte do tempo ele envolve situação mais de, de, de verba curta mesmo, né? Isso tem um lado ruim, porque você, às vezes fica limitado, mas tem um lado bom porque você aprende a fazer com pouco também, né? E aí quando você é. cai para um pro setor privado que te oferece muito mais, porra, aí você está voando, né? Você está ali com uma facilidade grande para tocar, eu acho que a estrutura às vezes pode pecar em algum momento, mas o corpo clínico é excelente e a gama de pacientes mesmo, né? Ali você vai ver casos e doenças que você não vai ver em lugar nenhum, né? Ali é realmente um aprendizado que, se você toca ali. uma especialidade dentro da Escola Paulista de Medicina, você vai tocar fora, em qualquer lugar, com com o pé nas costas, né? Então, acho que esses dois fatores são os mais importantes e que fazem a escola grande até hoje, né? Apesar das dificuldades todas de verba, você vê lá o Hospital São Paulo passando por dificuldade, o Hospital Universitário, né? Você vê que, pô, a escola está lá, firme e forte, um monte de gente querendo fazer, porque tem um corpo clínico ainda fortíssimo e também tem essa questão dos pacientes que são do SUS e que procuram o hospital justamente por, por eles serem referência, né? Então acho que esses dois fatores são os principais, né, que continuam até hoje, né? E me
0: diz o um negócio, é, como é que foi? O, o, foram os seus seis anos mesmo? Como é que foi a questão de de busca e de encontro? É, entrou tranquilo? Já entrou meio é, com algum foco? A ortopedia já era uma opção, como é que se desenvolveram aí os seus seis anos aí? Aí fala um pouquinho de, de se você teve algum, algum é, caminho de mentoria, de iniciação científica e de opções aí. É, acaba que muito,
1: muitos alunos escutam, né? O pessoal me pergunta, me pede muito a gente falar disso. É, então, eu quando eu entrei, eu não tinha a menor ideia do que ia fazer de especialidade, né? A gente vai ali, até porque no começo ali na medicina você passa mais nas cadeiras básicas, né? Você não tem nem tanto contato com as, com as especialidades. Então eu fui tocando ali, fui né, vendo, aprendendo ali, a, passando as cadeiras básicas, tentando aprender ao máximo. gostava e... daquela porcaria, cara? Cara, tinha algumas, algumas, algumas disciplinas que, que eram mais palatáveis, né? Outras eram bem difíceis, né? Quando você olhava lá, você falava, puta, uma bioquímica, isso aquilo. sempre ia para algumas áreas ali que eram bem difíceis. Cara, eu detestava né? aquilo, cara. Eu não conseguia ver é.
0: sentido. Por que alguém estava me ensinando aquela bosta, cara?
1: É, então, essa acho que é a grande dificuldade, porque você olha tudo aquilo e você fala, cara, onde que eu vou aplicar isso na prática, né? E na época você não tem essa, esse tem conhecimento lá. ainda, né? E, então, fui, a gente foi seguindo e, na verdade, eu fui me encontrar um pouco mais, me direcionar para a área da, da ortopedia no quarto ano. Né? É, na época, se tinham, eram muito, muito fortes ali na Escola Paulista e nas outras universidades, acho que também, as ligas acadêmicas. Né? É, os alunos eles criavam ligas acadêmicas para já ter, durante os primeiros anos ali de medicina, algum contato com alguma especialidade. Então, tinha a Liga Acadêmica da Silva. Cir cirurgia, liga acadêmica, sei lá, de geriatria, de outras especialidades, e tinha ah, um grande... Tinha amigo. tinha liga de... acadêmica, cara? Tem, tinha liga não, acadêmica, você tinha, falar. tinha
0: algumas muito conhecidas. Porra, eu não tinha, tinha liga acadêmica na, na Unirio, não,
1: cara. Tinha? Você Pô, tinha tinham uma... tinha duas ligas acadêmicas. Eu acadêmica. que esses trotos fossem mais modernos, Pedro. Não, cara. Isso aí, ó, a Liga Acadêmica de DST e de Cirurgia lá na escola nessa época, pô, era concorridíssimo. A galera toda queria fazer e tudo. Tinha curso, prova para entrar, entrevista. E era a galera gostava, cara, porque você começava a ter contato já com paciente, com atendimento logo mais cedo, né? E aí tinha um um amigão meu, que até hoje está um baita amigo meu, que era o Diego Astur, que é ortopedista também, e ele estava criando lá na escola a Liga Acadêmica do Centro de Trauma do Esporte, né, do SETE. E e aí ele veio falar comigo um dia lá na Atlética, ele falou, pô, nós estamos criando lá. Na época estava ele, o Paolo, que depois fez cirurgia plástica, acho que o André Weissten, que também fez ortopedia, estava junto, e eles estavam criando essa, essa liga, né. E ele veio falar comigo, ele falou, pô, você gosta pra caramba de esporte e tal, você não tem interesse em me ajudar lá na criação e tudo mais, a gente vai desenhando, eu falei, pô, legal, diga vamos lá, aí eu comecei, a gente fazia na hora do almoço, né, essas ligas eram normalmente ou à noite, depois da, da aula ou na hora do almoço, a nossa era na hora do almoço, e eu comecei aí com ele, cara, e com o Paulo a gente começou a a desenhar lá a liga, ele já tinha feito um esqueleto inicial. Aí, pô, comecei a... A gente começou a acompanhar. O Léo, na época, era R4 do set, cara. O Léo Adeu.
0: Pô, tu tá, tu, 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 tá, tu, tá, tu tá entregando todo mundo,
1: hein, cara? Porra. É, o Léo léo é muito mais velho que eu, cara. Não. Pô, é. pelo amor de Deus. Eu tenho, eu tenho menos cabelo que ele, né? Mas ele é bem mais velho que eu. E o Léo era R4, cara, na época lá. Eu
0: O o, o episódio do Léo, obviamente, quando estiver passando, vai ter saído aqui, acho que há umas duas ou três semanas que eu gravei com ele, cara. E aí eu eu fiquei, eu eu, eu estava te falando, que eu fiquei falando com o Léo que hoje ele é o dono da Paulista e ele estava revoltado comigo, que eu tinha que me retratar. Então, mais um episódio que eu vou ficar falando aqui para todos vocês aqui. Doutor Leonardo, o rei e dono, manda na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, para ele ficar aqui mais revoltado mais uma vez comigo.
1: O Léo, é o, o Léo é o cara da inovação. a gente boa demais, cara. Pô, muita gente boa, cara. Adorei o episódio que eu fiz com ele, cara. Foi muito legal. Ele é gente fina, vagarão. E aí, ele era R4, cara. Ele, na época era ele, o Tadeu, que hoje eu trabalho no São Paulo, e o Raduan, que tá nos Estados ah. Unidos. E a gente começou a grudar nos caras, né? Eles cobriam eventos esportivos. Na época, o SET fazia troféu Brasil de atletismo. Tinha umas competições de tênis no, no Campos de Jordão. E, pô, a gente começou a acompanhar os caras. E, pô, os caras ensinavam. Nessa época,
0: ele não fazia cirurgia de joelho louco que ele faz, não, né, cara?
1: Acho que ele já, já estava um ensaiando, cara. Né, cara? ensaiando fazer, né? Porque ele era R4 já na época ali, de, já, já tinha feito ortopedia, né? Então ele uhum. já estava já, já nativa naquela época lá. E, e, você, e aí, você morava foi... com os teus pais, cara, nessa época? Você voltava para casa é. todo dia? É, nessa época, na, na, na graduação, eu morava com os meus pais ainda. Eu fui mudar ali para a Vila Clementino, é, na residência, né? Quando eu passei na residência de ortopedia lá na Escola Paulista, aí, pô, ficou, ficava muito corrido, né? para ir a Zona Norte voltar lá para Vila Mariana todo dia, aí a gente aí eu aluguei um apartamento junto com, com um amigo lá e a gente acabou morando por lá e eu morei lá durante quatro, cinco anos, lá durante período de residência, especialização, né? E aí Você nessa fazia alguma nessa... coisa
0: com foco de grana cara, durante a faculdade,
1: cara. De grana ali, a única coisa, o único o caminho que a gente usava ali um pouco para ganhar um pouco de dinheiro lá na, na escola eram os PIBICs, né? Tinha PIBIC, tinha projeto científico da FAPESP, então era um caminho onde você conseguia fazer um dinheirinho, porque tinha uma bolsa ali de, de iniciação científica, alguns conseguiam da FAPESP também, e ao mesmo tempo era uma maneira de você começar, né, cara, na iniciação científica. Eu sempre gostei, né, de, de estudo, de trabalho científico, então foi um caminho que eu entrei lá atrás, e que, pô, você aprendia muito, na época eu fiz a administração científica com o Edson Cury, que é um, um cirurgião pediátrico, né? E, pô, você aprendia pra caramba com os caras já, aprendia a desenhar trabalho, a fazer alguma coisa, e era uma coisa que também falavam já que tinha muito valor na hora que você ia para uma entrevista de residência, né? Os caras, pô, se eu tiver um que lá na frente vai valer bastante a pena também, pro currículo e tal. Então, todo mundo gostava de, de fazer por esses motivos todos. E eu fiz... É... É, tive bolsa de PIBIC durante a minha graduação e foi bem legal assim para a gente aprender. Né? E aí até tem uma história engraçada, porque como eu fiz a administração científica na cirurgia pediátrica, o nosso estudo era, era ver necrose em testículos de rato. né Era o estudo que a gente fez na época. Aí quando eu cheguei para a entrevista lá na ortopedia, né, cara, os caras estavam me entrevistando lá, os chefes e tudo, os caras falavam, pô, meu, você fez PIBIC? Você foi fazer PIBIC na cirurgia pediátrica? avaliando testículo de rato, cara, o que, que, que você quer fazer na ortopedia agora? Eu falei, não, mas pô na época ali a gente tava aprendendo, tava fazendo, né? Pô, hoje já mudou, já eu gosto mais de osso, de outras coisas e tal, mas era engraçado, os caras gostavam de, de sacanear ali na entrevista da ortopedia lá e, e na época, sei lá, tava todo preocupado ali na entrevista, né, gás Você pô, complicado, né?
0: Não, não, posso, não posso deslizar, né, cara?
1: É... Você ficava com medo, né? Eu... O Internacional. Eu vou... Eu vou falar alguma coisa... De foco essa, de ir pra não. fora, cara? Não, nessa época ainda não, né? Aí eu, eu terminei a, a graduação, né? Já, já com esse pensamento, por causa da liga, em fazer ortopedia. Aí eu prestei a, a residência de ortopedia lá na própria escola, só prestei lá. E a, a ortopedia da Escola Paulista sempre foi uma das melhores do Brasil, continua até hoje, tem um pessoal muito forte lá. E, inclusive, é saco, cara. É, inclusive, você falou da mentoria, né? E, e eu uhum. conheci, eu conheci na verdade, o, o Moisés Coen, que depois foi até o meu orientador de doutorado, pô, um cara que eu mantenho contato até hoje, lá na Federação Política de Futebol, a gente está junto e tudo mais. Eu conheci ele nessa época, já no quarto ano, né? Pela Liga Acadêmica, ele era o chefe, na época, do Centro de Trauma do Esporte. Aí eu conheci ele, ele lá, já nessa época. E depois eu prestei a residência de ortopedia, já com a intenção de fazer a especialização de trauma do esporte, que era uma coisa que eu tinha gostado muito, né?
0: Por causa Aí da Aí eu fiz os três anos também? de
1: ortopedia lá na O que que te escola. A
0: escola mesmo ou a Liga que você lá ajudou a construir?
1: A Liga, né? A Liga eu tinha, puta, gostado muito, né? os dois anos que a gente ficou lá na, na Liga, pô, foi um aprendizado absurdo e, pô, uma área que, que me chamou demais a atenção, que eu gostei demais, né? Então, eu já falei, pô, vou prestar ortopedia e logo depois eu vou fazer é, especialização em trauma do esporte, né? E, pô, acertei na veia, né? Porque eu já tinha testado ali, que, que né? durante aqueles dois anos eu tinha visto que era uma coisa que eu gostava muito. Então, pô, quando eu prestei e entrei, eu já tava, pô, legal. Isso aqui mesmo que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? E você, e na, aí aí nos três, três anos, anos
0: de ortopedia, você já tinha foco você já direcionou para o esporte ou você fez ortopedia sem ter esse direcionamento e depois você foi correr atrás no R4 é
1: eu já tinha ideia né de fazer a parte esportiva é que na ortopedia na residência você não tem esse foco ainda né a gente durante a residência a gente passa em diversos estágios né então a gente trabalha bastante com trauma né que são a parte de fraturas você passa na cirurgia do joelho passa no ombro passa no tumor ósseo passa na cirurgia na ortopedia pediátrica na mão, então você passa nas nos Tem diversos...
0: nenhuma, nenhum setor de, de, de esporte especificamente, né?
1: Tem, tem o, o estágio da, da ortopedia lá da escola, o estágio de, de, de traumatologia esportiva, que era o 7, era no, no R3, né? Então a gente passava três meses lá no ah, R3. Ah, era o 7 que você tinha falado. Perdão, é. É verdade. Então era bem no final do R3, né? Só que eu já, tinha, <risos> eu já tinha passado por ali na liga, né? Então eu já tinha essa ideia realmente. Na minha. época lá do que o Léo era R4. E o Léo era R4. Então, eu já saí, quando eu terminei a né, esdentia de ortopedia, eu já saí meio direcionado para fazer a especialização em trauma do esporte e depois eu fiz cirurgia do joelho também, né? Você, bom de network, já tinha feito todos os seus contatos, já conhecia todo mundo lá, né,
0: pô? Já, os caras já sabiam eu... que você era o rei dos testículos dos ratos, né?
1: É, já tinha, já tinha feito a, o network todo lá com o pessoal do SET, né? E, então, para mim, já, já conhecia toda a galera lá e foi, foi bem legal depois ter a oportunidade de, de ter prestado a prova lá no set e ter entrado, até porque eu já conhecia... Você serviu, cara? Não, não servi. Na época eu não... Não fez, não aquela, não fez aquela,
0: aquela, aquelas mutretagens toda que vocês fazem na escola, né, cara? Que a Carol, a Carol e o Pedro me contaram toda essa organização que vocês fazem para gerar as listas,
1: para dar tudo certo para todo mundo, né, cara? É, isso era uma pô, era, era meio tradição ali, né? Tinha, não sei como é que está hoje essa questão, mas era se fazia muito, é, principalmente quando faltava, né? Quando tinha muita gente prestando e pouca, entre aspas, pouca vaga aberta. É, tinha gente. É, e não era algo tão forçado, porque tinha uma cultura na época, cara, na escola do pessoal ir para de, de gostar mesmo, de querer ir para o exército. Então, muitas das pessoas que passavam na residência. Pô, elas queriam ter um ano diferente, com experiências diferentes, então elas queriam ir para o Exército. Tanto que na minha turma mesmo, acho que só uns três, assim, eram direto, né? O resto, tudo quis rodar mesmo para o Exército e voltou no ano seguinte. Tanto que no meu ano de residência, a maior parte dos meus colegas eram da turma mais velha que a minha na faculdade, né? Que tinham ido para o Exército e voltaram no meu ano, né? Então era uma coisa meio tradicional e não era uma coisa forçada. A galera gostava de ir. Fazia dinheiro e e tinha uma experiência super nova, né? Normalmente os caras iam para fora de São Paulo, então era bem legal. Eu eu não tinha essa vontade, assim, de de ir para fazer exército, eu queria logo fazer a residência, tava ali na pegada com vontade já e fui direto, né? Mas muita gente fazia e, e gostava muito, né? Voltava bem satisfeito, né?
0: Tá, me diz um negócio, onde é que entra algum capilé aí na tua vida tirando
1: o... você tinha bolsa, cara? De... Não, na, no R4, no, na residência, né, no, durante o ano de ortopedia, tinha uma bolsa, na época acho que era ah. uns 2 mil reais, eu nem lembro quanto uhum. que era, na época. e no R4 a gente não tinha, não tinha bolsa, a né, né? especialização é, é sem bolsa, aí a gente já trabalhava aí, por fora. Né? Plantão? Tinha consultório já,
0: quando é que você estrutura a tua vida financeira e começa, quer dizer? É,
1: então, na verdade, é, durante o R4 e até durante a residência, a gente dava uns plantões né para poder uhum. é, pô, aumentar um pouco a receita. No R4 eu já estava morando sim, ali sim. perto da escola, então precisava ali de, um, de uma graninha para pagar o aluguel e tudo mais. Então a gente dava os plantões por fora. né E aí, até uma, até para quem é mais novo aí está ouvindo, é legal... Porque, pô, quando tava terminando o meu R4 ali, né, e Cardão, eu falei, eu, eu pensava e falava para os caras lá, meus amigos estavam fazendo junto comigo, eu falava pros caras, velho, quando terminar o último dia aqui da, do R4, cara, nós estamos tudo ferrado, cara. Nós não temos emprego nenhum, a gente só trabalha de, de final de semana e à noite. Cara, nós vamos ficar semana inteira no clube. Ou correndo, fazendo esporte e, cara, e vai trabalhar de noite de final de semana, né, cara? Que é o que a gente tem hoje, né? Então a gente tinha essa ansiedade, essa dúvida na cabeça, né, cara, como vai ser quando terminar isso aqui, né? E aí é uma coisa interessante que eu sempre falo para os meus residentes hoje, né? Cara, as coisas vão acontecendo ali, conforme você faz uma boa residência, uma boa especialização, cara, você vai terminando ali, o pessoal mais velho vai te oferecendo diversas oportunidades e várias frentes ali de trabalho para você ir se alocando, e com o tempo você vai pegando ali as melhores oportunidades, vai trocando oportunidades piores por outras melhores, até que você vai se consolidando, né? E comigo foi exatamente o que aconteceu, né? Na época, o o Moisés me chamou para trabalhar na clínica dele, logo que terminasse o R4, então eu fui trabalhar lá no Instituto Coen na época com ele, aí eu ficava lá na... Na clínica, na época eu já dava alguns plantões, aí eu fiquei, dei continuidade no set, né, então a gente tocava lá no ambulatório, ajudava lá na parte cirúrgica e as coisas foram andando, né, foram aparecendo os ambulatórios, aí me chamaram para operar aqui no ABC os casos de joelho que tinha aqui da Mil, e aí as coisas foram aparecendo e depois foram, foram caminhando e a gente foi, vai fazendo trocas, né, é, opções uhum. e escolhas ao longo da, da, dessa, desse início de carreira, né? Que é sempre um pouco mais sofrido, mas você vai se arranjando, né?
0: Pô, então o doutor Moisés foi importante nessa tua história, hein, cara?
1: Foi, não. Moisés, eu falo para ele até hoje, né? Ele foi importantíssimo mesmo, né? Ele abriu inúmeras portas para mim, né? Logo que eu terminei, ele já falou, pô, precisamos fazer um... Uma pós-graduação, então, pô, meu, ele foi meu orientador né, de pós, eu fiz meu doutorado com ele me orientando, né, eu finalizei lá em 2014 na escola, ele me chamou para trabalhar lá na clínica dele, é, toda essa parte né, dentro do futebol também, que eu estou até hoje, né, que a gente começou em 2012, dentro da Federação Paulista de Futebol e também depois, mais para frente, a partir de 2014, na CBF, é ele que abriu as portas para mim também. Então, foi um cara que me ajudou e me ajuda até hoje aí demais e, pô, só tenho a agradecer, ele realmente foi, você falou de mentoria, né, ele realmente foi um um baita mentor ali para mim, eu aprendi muito com ele, aprendo com ele até hoje, e acho que se cada um, cada aluno de medicina, né, tivesse, residente, tivesse um um mentor ali com essa capacidade, com certeza ia ser melhor para todo mundo e todo mundo ia se dar melhor, né.
0: Você fez o doutorado por causa dele, cara? Ele que te influenciou ou você já tinha algum um foco de... Vocês fazem muito doutorado na escola, né? Mas, assim, como é que foi a tua, tua busca aí por causa do doutorado?
1: Cara, eu gostava da parte acadêmica, assim. Né? Eu sempre gostei de, de estudo científico. Na ortopedia, a gente é obrigado né, a fazer, a apresentar um trabalho científico para prestar o título de especialista né, da SBOT, né? Então, pô, a gente, durante ali a graduação, da, durante a graduação eu tive essa iniciação científica e na residência... Pô, a gente correu atrás para fazer trabalho científico, para poder prestar prova lá com nota máxima no trabalho, e, pô, eu gostei, assim, quando a gente fez os trabalhos iniciais, eu falava, pô, isso aqui é legal, né? Consegue responder algumas perguntas clínicas que muitas vezes a gente não tem essa resposta, e, pô, era interessante ali você, é, porque você aprende muito também, né? Quando você tá escrevendo um artigo, pô, você levanta a literatura de um tema todo, né? Então, além de você fornecer dados que vão ser utilizados por outras pessoas, que você vai deixar ali de aprendizado para outras pessoas, você aprende muito também fazendo, né? Então, eu sempre vi aquilo como uma coisa muito legal. E aí, quando eu terminei a a especialização lá no SET, eu sempre continuei fazendo pesquisa ali no SET, nos ambulatórios, né? Dentro do futebol, a gente começou a desenhar alguma coisa também. E aí, na época, eu, eu cheguei para o Moisés e, e falei para ele: falei, pô, Moisés, você que trabalha com futebol há muito tempo, trabalha um monte, de, é, opera um monte de jogador. Cara, você não vê. Eu tô vendo no ambulatório muitos casos de pacientes jovens, né? Que foram ex-jogadores de futebol, que eles já apresentam muito cedo artrose nas articulações, principalmente do joelho, do quadril, pô, vários deles com próteses super jovens. Pô, você tem visto isso aí no seu dia a dia, você vê. Ele falou, pô, eu vejo sim, doutor, pô, não é incomum não, pô, os caras solicitam demais, tem muita lesão e tudo mais. Eu falei, pô, e se a gente fizesse um, um trabalho nessa linha, né? Tentar se investigar a prevalência, incidência dessas... de osteoartrose em atletas, né? Ex-atletas relativamente jovens de futebol e tudo mais. Ele falou, pô, a ideia é legal, vamos avançar. E aí, na época, eu comecei esse estudo que foi a base do meu doutorado. A gente publicou três estudos, né? É, nesse tema na época, falando dessa associação de osteoartrose, né, degeneração articular ali do joelho e do quadril, no meu caso foi do joelho, em ex-atletas profissionais de futebol, inclusive falando da diminuição da qualidade de vida deles né, após o término da carreira. E tem mesmo, cara? Você lembra? Qual é a incidência? E foi muito na época, teve até uma aula. Oi? E tem mesmo? Qual é a incidência? Lembra? Cara, Para você, você ter uma ideia... a a incidência, a prevalência incidência... A prevalência, na verdade, que era um estudo transversal, a prevalência de de osteoartrose, né? Olhada no raio-x, vista no raio-x desses atletas... Ex-atletas de futebol, era 66%, cara. Então, era assim, dois terços deles tinham alteração na radiografia em relação à artrose, né? 80% deles já tinham feito infiltração no joelho para jogar e boa parte deles, eu não lembro o número exato tinham também alteração, diminuição da qualidade de vida em função dessa, dessa degeneração que eles tinham. Né? Então eram números até alarmantes, assim, bem preocupantes. Né? E na época até é uma matéria no Jornal Nacional, tal, a repercussão assim, que tinha. Né? Então foi um, foi, uma, foi um estudo bem legal que a gente fez lá atrás. Né? E deixa eu te fazer uma
0: pergunta aqui, ignorante. Ah, esses atletas que têm alteração é, radiológica, eles já tinham alteração de qualidade de vida ou a radiológica vem primeiro?
1: É, provavelmente eles já tinham alteração radiológica até antes, né? E o que a gente via é que, assim, vários deles tinham dor, né? Basicamente diária ali no joelho, vários deles com perda de função. Então, a gente aplicou questionários ali, tanto o SF36 para qualidade de vida, uhum. como questionários específicos ali de, de, para o joelho, né? como o KOS, o OMA, que a gente via que eles tinham mesmo né, uma, uma perda ali, que era relatada por eles mesmo, de qualidade de vida, né, que incomodava, eles usavam muito medicamento para controle de dor. Né? Então, a gente via que muitos deles também ganhavam muito peso né, no, após o término da carreira. Assim, eles é, Acho que até pelo fato dessa, dessas queixas de dor e também pelo fato de, da solicitação muito grande durante a carreira, eles diminuíam o gasto né, calórico porque não estavam jogando mais e pô, os caras queriam comer e beber tudo que não tinham feito durante a carreira. Né? Então eles ganhavam muito peso, o que piorava ainda mais a situação da artrose deles. Né? Então era uma bola de neve aí bem preocupante. Né?
0: Ah, eu nunca tinha pensado nisso, não. É meio óbvio o que você está falando. Tem isso mesmo? Os caras depois eles querem comer mais porque eles não podem é, se desequilibrar, tem que ficar regulando a vida inteira e depois o cara solta o freio de mão?
1: É, vou te contar uma história do Zé Elias. Não sei se você lembra do Zé Elias, jogou no Corinthians. Sim, jogou, sim, no Corinthians. Jogou fora, na, na Inter, seleção. E o Zé é meu amigo até hoje, o Zé Elias. E ele, e eu perguntei para ele, né? Eu falei, ô, Zé... Qual ele,
0: ele, ele, a... ele, 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 ele não vai... Ele não vai... É, explodir meu canal, não, né? O cara é teu amigo, vai contar a história
1: dele, não me arrumou problema, não. Hein, não, nada. Você pode até colocar o corte lá e marcar ele lá no, no Instagram, que ele, que ele, é, ele é da resenha, ele gosta, ele gosta. E aí eu perguntei pra ele, né? Eu falei, ô quanto como que foi sua transição de carreira, né, cara? Porque ele aposentou até relativamente jovem, ele tinha muitos problemas na coluna e também no joelho, que ele tinha operado, mas a coluna acho que foi o principal. E ele falou, cara, eu não aguentava mais treinar e jogar. Tinha muita dor na coluna e, para mim, estava muito sacrificante ali, né? seguir Então, eu resolvi aposentar. Eu falei, pô, e como que foi, né? Esse, esses últimos dias, né? Como é que você fez? Ele falou assim, cara, só me lembro de uma coisa. Eu me lembro que eu fui no Corinthians lá para me despedir de todo o pessoal, dizendo que lá era o meu último dia. E no dia anterior, ou antes de sair, eu não lembro, ele chegou para a esposa dele e falou, ó, oh, você prepara para mim um pudim de leite? Quando eu voltar, eu quero comer um negócio, fazer um almoço. Ponto bacana de família, que era uma coisa que muito que eu não tinha, nunca tive, né? E tal. Uhum. E Aí ele foi no Corinthians, se despediu do pessoal e tal, e voltou para casa. Ele falou que quando chegou na, em casa, ele nem almoçou, ele comiu, comeu mais de metade desse pudim, né? Que ele falava, cara, eu nunca tive a oportunidade de comer isso na carreira, né? eu não podia ganhar peso, né? ainda mais ele que era volante, corria pra caramba ali, pô, era uma dieta super regrada que os caras tinham, né, pra poder performar e tudo mais, então ele falou, cara quando eu me vi livre ali daquela questão porra, pra mim, eu fui comi um pudim inteiro lá e cara, e se desse eu comia mais, né então, muitos deles acontece isso, né? O cara fica muito restrito durante muito tempo. E aí, quando solta, ele primeiro diminui, né? Porque ele não está mais gastando 3, 4 mil calorias, que era o que ele gastava lá nos treinos, né? Ele diminui a atividade física, até porque o cara tá está né? estafado de tudo aquilo, né de treinamento, de tudo mais. E ele começa a comer, igual ele comia antes, né? Porque jogador ali, os caras têm uma demanda energética gigante. Os caras comem pra caramba. Então, ele mantém a dieta lá em cima, e a atividade física cai pra caramba. Então, se o cara não se cuidar, num curto espaço de tempo, ele ganha muito peso, né? Você vê o caso do Ronaldo Fenômeno mesmo, né? Em função das lesões, o cara não consegue manter uma atividade física regular, a dieta do cara nem sempre consegue manter também né, o ideal, e você vê que o cara ganha muito peso, o que piora muitas vezes as dores que o cara tem, né?
0: Isso é super interessante, né, cara? Hoje em dia, cada vez mais, né? Os moleques começam a virar atleta mais jovem, né, cara? A família toda fica controlando tudo, né? Você imagina um moleque desse que termina a carreira aí hoje, com 35 anos de idade, o cara passa, às vezes, quase, sei lá, 30, né? 25 anos da vida, tolido, né? Esse cara é muito louco, né, cara? Pô, deve ter, não sei nem se tem, né? Pode ser até que já tenha. Se não tiver uma oportunidade de fazer um monte de trabalho aí com um psiquiatra, né, cara? Pô, que deve, também, deve, ter, deve ter também muita incidência de, de, de droga e de álcool, né, cara? Nessa galera, porque, pô, o cara sai disso, solta.
1: Puxa o freio. Solta o freio de mão, né, cara? Aí o cara se descontrola, né? Tem. É, e tem a questão da fama também, né? Muitas. <risos> Às vezes o cara envereda por esse lado também, até pela questão da fama, né? O cara aposenta ele já não tem mais, às vezes, a mesma fama que ele tinha na época que ele jogava. E o cara sente falta de tudo aquilo. E aí, às vezes, o cara segue por esse caminho, né? O cara vai por outras... É, buscar prazer em outros lugares, né, e às vezes a droga acaba sendo o caminho. Então tem muito disso, né, e hoje, inclusive, que nem estava comentando das crianças, né, hoje a gente olha, assim, por exemplo, a incidência de, de lesões de ligamento cruzado anterior, por exemplo, na molecada mais nova, aumentou muito, né, porque hoje uma molecada de 12, 13, 14, 15 anos, eles treinam igual profissional, né, a demanda, a exigência que tem em cima deles não é algo lúdico, como, como era antes, né, hoje é uma cobrança maior, né. Até pela questão social, muitas vezes a família aposta todas as fichas no menino ali Totalmente. de 12, anos, para ele virar um, um jogador de futebol e trazer rendimento para a família. Né?
0: Faz todo sentido, né, cara? Não dá para falar que tá errado ou é que está certo, né? Complicado, né, cara? E pior cada vez vai ficar mais jovem. Né? Louco isso, né, cara? Tá, beleza, outra Exatamente. coisa. Me diz um negócio: é você tem que fazer. Vocês, na verdade. Tem que ter também título de especialista em medicina do esporte? Pensei que fosse só esporte, pô, ou, ou é a mesma coisa, eu tô falando besteira?
1: Não, são duas coisas diferentes, né? Você tem hoje a sociedade brasileira de ortopedia, né? Que é a esbote, ortopedia e traumatologia, e você tem a sociedade brasileira de medicina do esporte do exercício, né? Mas tem muita ortopedista verdade... que não faz esse título, esse segundo título, não, né? Sim, a maioria, né? Na verdade, quem acaba prestando essa ah. prova para título de. De médico do esporte, né? Da sociedade brasileira de medicina do esporte, é o cara que enveredou mais para esse lado é, esportivo, né? Seja ele um cardiologista do esporte, um endocrinologista do esporte, um ortopedista né, do esporte, um é, essas especializações ah, Então que abre,
0: tem... mas, mas e aí ele funciona, é, funciona como,
1: como, como uma especialidade mesmo. Sim. Você tem até um RQE específico, né, para medicina do esporte? Porque tem residência de medicina do esporte, né, desde 2000. são muito poucas né cara Eu acho que é 2007, foram as primeiras residências foi do HC, né, da USP e da escola. Então é uma residência relativamente nova, que tem 15 anos, né, de medicina do esporte. Uhum. Então a gente não tem tanta gente formada, né, uma carreira que está crescendo, mas que hoje tem uma procura muito grande, né? Os então eles existem.
0: Residência...
1: Estavam. Cara, não, o hoje a gente tem os dois. Não, não exi... acho que não. Assim, hoje a gente vê muito no, nos clubes de futebol é, ou ortopedistas ou médicos do esporte, é o que a gente mais vê ali, né? Na, na... que você fez? Vou mudar a pergunta. É, eu, eu porque assim, eu aqui dentro da, da Prevent, a gente depois criou, né? A, a gente tem residência aqui dentro e a gente criou a residência de medicina do esporte, né? A gente está com os R1s, agora vão entrar os R2. E eu na época como eu virei o coordenador dessa residência de medicina do esporte... Mas eu falei, aí, pô, você já estava
0: na Prevent, cara?
1: É, porque você perguntou, você perguntou da... Não, você já estava na Prevent da quando, você
0: você fez o, quando você fez o, a prova de título?
1: De medicina do esporte, sim. Eu prestei ano passado. Ah, cara, eu pense, de...
0: ah, eu pensei que fosse direto do R4, cara. Pensei que tivesse feito... Não,
1: não. Não, a minha prova da esporte eu prestei em 2010, né eu terminei minha residência em 2009 e prestei em 2010, ah, e aí eu comecei a trabalhar esportiva até no futebol já, né? desde 2012, ah, eu, eu comentei e aí eu só, eu só vim prestar a prova de título agora por causa dessa questão que eu tava comentando ah, da residência
0: então... de, de, do esporte não, que fez todo sentido beleza, aí, aí, aí faz sentido. eu não tava conseguindo entender o, o porquê de fazer isso, a gente não faz pô. eu queria entender o que, que você tinha buscado já entendi pela Prevent, beleza? É, aí você termina. Por que que busca a GV? Por que que busca o MBA? Se você tava aí num mundo muito mais acadêmico, para que? Como é que entra alguma coisa da gestão aí na tua vida?
1: Cara, eu, o MBA da GV apareceu para mim da seguinte maneira. Eu comecei a trabalhar, né? E eu pensava assim. Eu falava, cara, se eu for ter um consultório se eu for ter uma clínica, se eu for, cara, fazer qualquer coisa nessa área, abrir o meu negócio, a gente não tem absolutamente nada de gestão, nem de finanças, nem de contabilidade, de nada dentro da faculdade. Então, a gente sai muito cru nesse sentido, né? E eu pensei, cara, se eu for abrir minha clínica ou meu consultório, cara, se eu não tiver uma base de gestão, a chance do negócio evoluir mal, né, de não andar é muito grande, né? E eu sempre gostei muito dessa área também de administração e tudo mais. Eu falei, pô, por que não fazer um MBA? A minha ideia era trabalhar diretamente com gestão na época, mas eu falei, cara, vai ser muito bom, eu vou aprender bastante coisa nessa área. Se eu vier trabalhar é, em clínicas, consultórios, eu vou ter uma base boa. Se eu montar a minha, também eu vou ter. E aí surgiu essa ideia de fazer. E aí, na época, eu pesquisei, os mais conhecidos eram da GV e do Insper e aí eu acabei fazendo, na época, esse MBA da GV durante... Era um um MBA de dois anos, né? Que eu terminei por volta de 2015 ali. Então, minha ideia foi foi mais para uma experiência pessoal, para ter uma base mesmo de de gestão, que era uma coisa que a gente não tem na formação médica, né? Que deveria ter, inclusive, né?
0: Com certeza, concordo totalmente. Falo para todo mundo isso. O que que você estava fazendo nesse momento? Você estava com emprego... Você estava é, em alguma... Você estava na clínica, né? Você já tinha falado. Você tinha continuado depois da residência. O que mais que você trabalhava?
1: É, na... na época, eu estava no pronto atendimento do Einstein. Eu dava plantão lá no, no Einstein de Perdizes. Eu estava na Mil, operando esses, esses casos de joelho que tinham aqui no ABC. É, eu trabalhava em muitos lugares, né? Com muita gente ali no começo de carreira. Nessa época, eu devia estar nos cinco, seis lugares. né? Eu trabalhava lá no com o Moisés, estava na, na Escola Paulista lá na, no 7, estava na, 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 na Mil aqui no ABC. Mas no 7 era de graça, Estava né? no Pedro, Oi? Mas no 7 era de graça, né? Isso, no 7 a gente não tinha remuneração, mas a gente atendia nos ambulatórios lá e fazia os procedimentos cirúrgicos por lá também. E aí eu também entrei no hospital público na época, que foi o Saboia, né? um hospital aqui conhecido aqui da parte ortopédica de São Paulo, na época, eu entrei é, lá não concursado, depois teve até uma prova de concurso e eu fiquei concursado lá durante muitos anos. Eu fiquei lá no Sabói, acho que por volta de uns oito anos, né? Então, na época, eu trabalhava em diversos lugares ali enquanto eu estava fazendo meu MBA, né? Tá, show de bola. E isso daí, solteiro? Não, eu já estava... Na época, eu já estava namorando, eu conheci a minha atual esposa, né? Que eu, que eu casei em 2014... Eu conheci ela em 2006, quando eu era sexto ano da da faculdade, e ela era quarto ano, né, lá na na Faculdade de Medicina do ABC. E eu conheci ela na na Intermed, né, que era era o meu meu último ano de de medicina, e ela estava no quarto ano, a gente se conheceu lá na na competição, né, na Intermed, e lá a gente ficou pela primeira vez, depois aqui em São Paulo a gente continuou se falando, depois de uns três meses a gente começou a, a namorar, e aí namoramos por oito anos até que a gente se casou em 2014, né? Então Caramba, eu tô junto. cara.
0: Tô junto. Você enrolou a coitada oito anos para casar. Mas aí, cara.
1: Ela que me enrolou, né, Ricardão? Porque na verdade ela era mais nova, né? E então, quando queria eu... terminar a formação. É, ela tinha que terminar a formação, ela tava fazendo residência. Então ela ficou me enrolando, até para ver se, se servia para casar mesmo, né, Ricardão? Falou, pô, se. Se for ficando, for andando, é esse aí. Se não, né, também. Mas eles não moraram juntos. Não, a gente não morava. Ela morava no ABC, até Porque ela fazia residência para cá e eu morava ali na, na, na Vila Clementino, na Vila Mariana, né? Então a gente morava separado. A gente só só começou a morar junto depois que a gente casou mesmo, né? Em 2014, né? Ela fez o uma na escola. Não, ela fez é, graduação na, na, na Faculdade de Medicina da ABC, depois ela fez residência no ABC e veio fazer o Fellow dela aqui na escola. Fez fellow na escola, né? Ela fez o Fellow aqui na Escola Paulista. Entendi. E é,
0: volta para a grana. Estava é, tranquilo para o que você queria, esse, desde aí, que, essa construção aí de vocês? Aí, é, você era um cara de juntar dinheiro, era um cara de. É, viajar, como é que foi... Não ganhava dinheiro nenhum relevante. Como é que foi a questão
1: do teu relacionamento com o dinheiro? Então, a gente... É, tanto eu, até depois a Aline, quando a gente estava junto, a gente sempre foi sempre gostou de, de juntar dinheiro. né Claro que a gente gosta de né, sair para jantar, de viajar, de fazer as coisas normais. Mas a gente sempre nunca foi um casal assim de, de gastar né, de maneira compulsivo, de maneira assim, meio irracional, né? E uma coisa que a gente sempre gostou também foi da área de investimentos, né? Então, até ah, logo legal. no começo, logo no começo lá atrás, a gente gostava muito de conversar é, sobre bolsa, outros investimentos tudo mais, e aí até a gente fez junto juntos alguns cursos, né? Então, a gente começou fazendo um curso do, do Francinaldo, que era um curso de, é, tem até hoje, é um curso de é, geral assim para investidores né, que estão começando, ele tem outros cursos mais aprofundados, então a gente pô, fez um curso ali onde a gente aprendeu a base ali para começar a investir né, tanto em renda fixa como em, em bolsa e tudo mais, e depois a gente foi fazendo outros cursos, né, a gente fez o curso do Eduardo pô, Legal, Cavalco. fizeram juntos, pô, bacana isso. Não, isso é legal, eu até achei ela gostava do assunto porque não adianta nada né ou você ou a sua esposa terem essa base e um tá segurando a corda e o outro tá gastando o shopping né então os dois fazendo o curso junto e gostando dessa área né é, gera uma sincronia ali né uma sinergia para que os dois possam seguir o mesmo caminho o mesmo ideal né porque se tem um gastando é uma boa estratégia pô é foi legal e ela gostava também do assunto gosta uhum. né a gente até hoje conversa né? É, sobre isso aí. Ontem mesmo a gente estava conversando sobre a história aí das lojas americanas, lá, que né? Que saiu. Meu Deus do céu, cara. Putiz, cara. relevante lá e tal. As ações até caiu 80% hoje aí e tal. Então a gente conversa bastante. Eu não vi
0: no final, caiu 80% no final do dia? É, eu
1: acho ouvi, que não, sei, não sei quanto fechou, mas estava em 75%. Depois acho que bateu 80%, não sei, mas foi por aí, né? Que
0: loucura, cara. cara isso, daqui, isso, aqui, isso aqui é o é um país da renda fixa, cara. Não tem jeito, cara. Isso aqui é uma loucura, cara. Acho. Fazer o quê? Oh, e aí... o Fabrício deve estar tá desesperado
1: lá, cara. Porra. Tijura. O Fabrício go... ele... gosta de umas coisa diferente, né? Ele ainda faz aí umas... Além de... De, de compra pura de ações, ali ele faz também. Trabalha com umas opções, faz uns, uns, uns arrojado, né? Cara,
0: é ele gosta, ele gosta, deve, ele deve gosta. ter suas cripto, né? Vou gravar, vou
1: gravar com o Fabrício semana que
0: vem. Vou ficar sacaneando é. ele, que ele tem que me ensinar sobre as cripto. Pergunta
1: para ele se ele tinha lojas americanas na carteira, aí você já, já vai ver se ele tá triste ou, ou se ele tá feliz. <risos>
0: Não, isso daí é uma loucura, né, cara? Mas esse momento que a gente está passando aí é o momento que tem que puxar um pouquinho o freio, né, cara? Não dá para. É, é, fica todo mundo aí que é hora de ganhar, mas pô, também, obviamente, que se tem alguém ganhando, é hora de perder muito, né? É,
1: a gente sempre buscou até estudar mais, né, Ricardo? Eu entender, até para poder Sim. fazer um investimento racional, né? Poder diversificar, uhum. a gente. Pô, não, investe não em fundo imobiliário, isso... investe em ação, a gente tenta diversificar ao máximo, até porque é o que você falou, né? a gente está ali juntando um dinheiro que é suado, né? que a gente ganha aí trabalhando no dia a dia, que... e que você espera lá na frente ter um, uma, um, né? um conjunto bom para você poder aposentar com conforto. Né? Então, essa é a, a nossa ideia, e, claro, você tem que sempre pensar bem aí antes de tomar alguma conduta nesse sentido. Né? E aí
0: chegamos especificamente em Prevent Senior, da onde vem o início da prevente aí para você aí acabar fazendo prova
1: de título de especialista em medicina do esporte? Então, e aí eu segui trabalhando né, em vários lugares até 2017, né? Aí, 2017, eu estava ali meio estabilizado, estava tranquilo, com a agenda toda cheia ali, né? Em termos de carreira, estava indo tudo bem, tava ganhando bem já. Consultório já tava teu, não? Ah, eu tava com consultório já, né? O consultório lá no, no próprio Einstein, lá de Perdizes, tinha uma área de consultórios. Ah, eu, saí, eu saí do pronto atendimento é, depois e fiquei lá na parte de consultórios. E eu tava eu bem, Eu tava com a camisa tava... aberta aqui. Pô. Eu nem me aviso tá que eu tava com a camisa aberta gravando um tempão aqui. Pô. Eu não tava dando para ver porque tá cortando acima, então tá tranquilo.
0: Ah, pô, graças a Deus. Então eu tava me entregando aqui à toa. Pô. Você
1: salvou o editor aí, o cara não vai ter tanto trabalho. Vai,
0: fala aí, fala aí, mete aí
1: E aí eu tava tranquilo até. E e tinha algum amigo meu, alguns amigos meus que trabalhavam na Prevent, né? E aí, um dia, um dia, ele me ligou e ele falou assim, cara, pô, estamos com com uma vaga aqui na ortopedia da Prevent e tudo mais, pô, os caras estão buscando um cara com seu perfil aí, que tem uma parte de gestão também, para poder integrar, integrar aqui o time da ortopedia. Ortopedia é uma área muito grande aqui dentro da empresa, alguns coordenadores aqui, eles estavam querendo ampliar para poder melhorar essa questão da, da gestão e tudo mais, que estava ficando grande ali para o pessoal tomar conta em dois só, né? E aí eu falei, pô, bacana, né? Eu conhecia a Prevent, mas não tão a fundo, conhecia de nome, uhum. né? Aí, mas eu falei, falei cara, para mim tá difícil hoje, a minha agenda tá pô, lotadaça aqui, cara. É, eu tinha acabado de assumir a chefia lá do Centro de Traumatologia do Esporte, né? Que o Moisés tinha tinha passado para mim, ele, o Beno, o Alberto Andreoli Andreoli. eu falei, pô, acabei de assumir o um negócio, eu não tenho nem como devolver isso para eles, né, cara, assumi uma responsabilidade e tal, ele falou, não, mas pô, vem aqui conversar, vamos conversar, vai ser legal, então, eu falei, ah, tá bom, vamos conversar, né, e aí eu fui numa quarta-feira à noite lá, estava tendo uma reunião dos coordenadores lá, que era uma reunião que juntava um monte de, de gente da Prevente lá para para poder discutir as condutas, discutir as coisas e tudo mais, né, alinhar os processos e tudo, e, pô, já, pô, um monte de gente, eu falei, caramba, um monte de gente aqui e tal, não sei o quê, e a reunião, pô, eu olhava na galera que tava ali na reunião, pô, a galera super engajada, você via ali um puta brilho no olho da galera, eu falei, pô, legal, a galera, pô, tá, pô, curte pra caramba, tá aqui e tudo mais, né, aí eu tinha alguns amigos que tava lá, conversei, os caras gostavam de estar tá trabalhando lá e tudo, e aí eu fui conversar lá. Ele falou, pô, vem pra cá, vem trabalhar, não sei o quê. Eu falei, cara, hoje eu não tenho muito, eu tenho poucos horários. Eles ficaram, não, vem, vem, vem. Eu falei, cara, uns quatro períodos da semana eu consigo é, sair de outros lugares para vir para cá. Pô, mas quatro é pouco, precisa de mais. Eu falei, puta, mais eu não consigo. Daí ele falou no final, ele falou, ah, não, vem. Começa com esses quatro períodos aí e, e depois a gente vai vendo. Como e é, cara, mas podia. era para atender também? É, é, na época... Como é que era? Os quatro sim, era... períodos eram... Era era mais de gestão na época, no início, mas tinha alguma coisa de assistência no início, mas era mais gestão, eles queriam que eu entendesse ali melhor, eu ia ajudar um pouco na parte das cirurgias eletivas ali, da ortopedia e tudo mais, né? E eu falei, ah, legal, vamos lá, né? Eu tinha feito MBA também, eu falei, pô, vai ser uma oportunidade bacana de né, de usar um pouco disso. E aí eu comecei nesses quatro períodos e, pô, com o tempo virou cinco, virou seis, virou sete, com a pandemia virou é, praticamente integral e hoje eu tô praticamente full, full lá na, na prevente né, então foi um, um lugar que eu fui me encontrando e ele foi me, né, me puxando para dentro e eu fui saindo dos outros lugares e fui acabando é, entrando lá e hoje eu tô na prevente tanto na parte é, de assistência, então eu atendo lá é, vários atletas e outros pacientes ali na, na Prevent, também opero lá os casos de joelho do, 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 dos atletas, né, profissionais, amadores que estão lá com a gente, e também faço a parte da, da de, controlo parte, né? Coordeno parte da ortopedia lá, junto com, com o Vitor, que é o outro coordenador. Então, foi uma experiência muito legal. Você do desde... teu
0: consultório, Cara?
1: É, hoje eu praticamente não tenho né, consultório, porque eu não tenho nem tempo, né, cara, para atender. Eu tenho alguns pacientes que ficaram, de vez em quando, ó, assisto eles também mas é, fica muito difícil né você tá meio que imerso ali nessa é, né dentro da empresa você não tem muito como como dar suporte legal aí para os pacientes como um todo né fica mais difícil mas mas foi uma, foi uma decisão muito legal na época foi até engraçado, porque eu fui para essa reunião, quando eu voltei, eu cheguei para né, minha esposa, e ela falou, e aí? Eu falei, ó, oh, tô contratado, começo lá amanhã. Ela falou, como assim? Você foi lá conhecer, conversar, né? Eu falava ah, pô, sei lá, eu fui lá, a galera pô, tá apilhadora, eu vi que os caras estavam afim, vi que a empresa é legal e tal, e pô, eu resolvi assumir esse risco e ir lá conhecer e, e vamos ver o que, que vai dar, né? E deu nisso, né? Tô full time lá hoje lá, acabei me, me integrando super bem na, na empresa e e tô lá até hoje nos desafios que tem no dia a dia da empresa, né?
0: E me diz o um negócio, o que que a, o que que é a Prevent Senior aí na tua visão aí desse, desses anos aí trabalhando, o que que ela representa hoje para você e e, e, e para o sistema no teu ponto de vista, você como vestindo a camisa dela aí. como é que você defende a Prevent aí hoje dentro do mercado?
1: É a Prevent para quem conhece é um e... Um modelo de negócio bem visionário né, que os dois donos, o Eduardo e o Fernando, criaram lá atrás. né, Uma Vai. coisa que hoje, hoje até outras, outras operadoras têm tentado entrar nesse mercado, ou têm olhado um pouco mais para esse mercado, mas quando eles criaram lá atrás, em 97, era um mercado oceano azul, né? totalmente inexplorado. Né? Era uma população de idosos que ninguém queria mexer, né, porque todo mundo achava que era só é, ao prejuízo, né? que eles davam muito mais despesa do que podia. E, pô, caras criaram aí uma empresa que permite um acesso, porque tem um valor super acessível, né? Comparado principalmente com as outras operadoras, que traz uma qualidade super boa de, de, de assistência, né? Então, isso é algo muito difícil, né? Se unir, garantir o acesso com uma qualidade boa e tudo mais, a gente sabe que não é algo fácil, e foi algo que eles conseguiram construir, né? Ao longo de todo esse tempo. desse tempo Com certeza não foi fácil, né? Eles devem ter passado por, por vários momentos de... De, de dificuldade, mas, pô, os caras criaram realmente uma das maiores operadoras do, do Brasil trabalhando com a população que ninguém queria trabalhar lá atrás, né? Então, realmente, é uma história totalmente vitoriosa, né? E eu, pô, me sinto parte, claro que uma parte pequena, né? Dos 25 anos da empresa, eu tô aqui há só cinco anos, mas eu me sinto parte dessa história e muito feliz de, de poder ajudar, né? Até porque hoje, sem imaginar que esses idosos, se eles não tivessem acesso a esse tipo de de plano de saúde, muitos deles talvez estivessem no SUS, né? Então, é muito bacana participar dessa dessa história e poder estar ajudando aqui de alguma maneira aí no no meu setor aqui da ortopedia, né?
0: Ah, os caras viraram e Harvard, né, cara? Os caras, pô, fizeram... A história é muito legal, né, cara? E o Case ficou muito bem escrito, né, cara? Ficou muito bacana mesmo. Os dois estão muito, muito, muito de parabéns, cara. E o... a ida para Boston, onde é que aparece o VBHC aí na, na tua história? Tem correlação com a Prevente? Você buscou?
1: Como é que foi isso? É, a história do VBHC começou bem antes até, na verdade, né? Eu, em 2015, eu fui fazer um Traveling Fellowship lá nos Estados Unidos, né? E é um Traveling que é, Fellowship que é patrocinado pela ISACOS, que é a Sociedade Internacional Mundial né? de Artoscopia, Joelho e tal... E, uhum. e, eles, e eles fazem esses intercâmbios né, de pessoal da América Latina, do Sul, para os Estados Unidos, para a Ásia para a Europa, e esse pessoal vem para cá também. Então, é, é, médicos ortopedistas, né, cirurgiões do mundo inteiro, eles têm essa possibilidade de conhecer a cultura e também os serviços médicos desses outros países. E aí eu me inscrevi... E isso pela, pela escola, Gustavo? Eu... Não, não, isso é pela ISACUS, né, que é a Sociedade Internacional... E e eu eu conheci esse Traveling Fellowship lá pelo SET, né? Alguns outros médicos Ah, lá já tinham feito Traveling Fellowship, né? Anos anteriores e falavam, puta, uma puta experiência de vida, aprendizado absurdo, né? Vai fazer e tudo mais. E aí, em 2015, eu pleiteei a vaga lá e eu fui pelo Brasil. Fui eu, uma colombiana, um argentino e um chileno. E a gente foi para os Estados Unidos, ficar um mês, um mês e pouco lá, era o Traveling Fellowship. E a gente passava por diversos países, eram sete ou oito né, países sete ou oito centros né estados que a gente passava lá nos Estados Unidos é, conhecendo os serviços é, conhecendo os, os médicos né os ortopedistas os cirurgiões desses lugares e aí eu comecei a andar pelos lugares lá dos Estados Unidos e pô eu olhava lá a gente foi para Ohio depois a gente foi para Nova York a gente foi lá para Albuquerque é, que é a cidade do, do Breaking Bad lá no, no Novo México e pô e todos os lugares que a gente ia então, que tinha, eu olhava lá e tinha, eu via que já tinha uma tendência muito dessas, dessas cirurgias ambulatoriais da ortopedia, né? Eu olhava e falava assim, pô, aqui os caras operam até prótese e os caras dão alta no mesmo dia aqui, né? Então, eu já vi uma preocupação nessa parte de custo-efetividade, né? custo custo-benefício lá. E aí, conversando com os médicos lá, os caras falavam, é, não, a gente está implementando isso aqui, pô, o custo ficava muito menor... É, para o paciente, para a operadora, para a gente é bom também, dá alta. Ele falava das vantagens e desvantagens disso, já falando um pouquinho sobre essa questão do valor, né? Então, eles já. É, acho que eles não, não sabiam ainda é, o que era um VBHC próprio, embora uhum. já tivesse 10 anos lá nos Estados Unidos, né? O Porter começou lá em 2004, mas eles já falavam com esses termos, né? De agregar valor paciente, de custo-efetividade e tudo mais. E aí, quando eu voltei, eu falei, pô. No Brasil não tem tanta iniciativa nesse, nesse sentido. E aí eu comecei a ler um pouco mais. Pô, será que não tem ninguém que faz isso aqui? Comecei a ver e tal. Eu não encontrava tantas histórias no Brasil. É, comecei a estudar um pouquinho lá fora, o que, que tinha e o que, que não tinha. E aí, lendo um pouquinho sobre VBHC, eu encontrei esse curso, que era esse curso de lá da Harvard Business School. Né? Eu falei, pô, legal pra caramba esse curso aqui. Pô, eu já tinha é, lido outro livro do Michael Potter, que não era, era de estratégia, mas não era na área da saúde, eu falava, pô, esse cara é um monstro, né, meu? O cara tá agora mexendo com a área da saúde e tudo mais. Eu falei, pô, legal demais. Aí eu olhei lá, vi que tinha o Robert Kaplan também, eu falei, nossa, esse seminário aqui que eles estão fazendo lá é, é absurdo, né? Vamos ver. Aí eu entrei e me inscrevi, cara. Né? Eu falei, pô, deve ter gente do mundo inteiro, né, pleiteando. Vai lá, não deve ser nada fácil, mas vamos ver o que que dá. E aí eu escrevi... E era o, 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 o seminário era em janeiro de 2020, e eu, a vaga, a gente começou a pedir, acho que se não me engano, era julho ou agosto de, do ano anterior, 2019, né? E depois de um tempo uma, a gente faz a inscrição e vê a resposta que eu tinha sido aprovado, né? E aí, quando eles mandam a resposta que você foi aprovado, né? Você, você fez também, pô, os caras mandam uma lista de 300 artigos para você ler esse o livro do Porter, né? Do do Redefinindo a Saúde, né? The Redefining Healthcare. Eu falei, caraca, né? Eu não sabia se eu ficava desesperado porque tinha tudo aquilo para ler, né, para o curso. ou <risos> que eu comemorava porque tinha sido aprovado, né? Eu falava, pô, legal, né? Vamos lá. E aí, pô, comecei a estudar, né? Eu já tinha lido alguma coisa. Até que em janeiro eu fui para lá. E na época, como ainda não tinha pandemia, foi um pouquinho antes da pandemia, ainda foi presencial. Pô, vocês deram muita
0: sorte, anos, cara.
1: Né? É, e aí eu fui lá para para Boston e pô, puta frio lá, né, Nessa época de janeiro lá era menos nove, menos oito, né, cara? Eu peguei um hotel ali perto da de Harvard lá. Eu ia a pé, um puta friozão lá. E aí chegando lá, pô, eu olhei assim a sala, né? Aquela sala de estilo Harvard, né? Que tem aqueles os degrauzinhos lá, o púlpito e tal. E pô, comecei a dar uma olhada nos nomes, né? Eu falei, cara, de onde que vem essa galera, né? Eu olhava os nomes, né? Eu falava, pô, tem gente do mundo inteiro aqui. Aí eu olhei lá, tava lá. Diogo. eu falei, opa, esse aqui deve ser brasileiro ou português. Aí eu olhei lá, Pedro Ferrari. Eu falei, porra, Pedro Aê? Ferrari.
0: Escola?
1: Falei, tá de brincadeira, né? Aí eu comecei a olhar os nove, Sabrina. Eu falei, pô, deve ter uma galera do Brasil aqui. Aí não deu outra, né? Chegou o Pedro lá, já conheci o Pedro da faculdade, comecei a conversar com ele. Aí o Diogo já colocou a gente lá também, a Sabrina, Cariz. Então tinham lá nessa turma, tinham acho que sete ou oito brasileiros, cara, que estavam nesse... De... 40 e poucos que tinham lá eram brasileiros, então eu falei, pô, a galera do Brasil tá, né, motivada, né, cara, tá interessada no assunto também, né, e aí foi uma turma super legal, que além de ter aprendido muito lá com todos os cases, né, todas as discussões que a gente fez, pô, conheci o Diogão, o Pedro já conhecia, a Sabrina, que tá, é, tava no Agacor, não sei se tá, o Rafael Canineu, que já tinha trabalhado aqui na Prevente que tava na DASA na época, tinha o João, que era um português que trabalhava aqui, trabalha acho que na uhum. Ernest Young, não sei se daqui ou de Portugal, então, pô, foi muito legal, né, conhecer as pessoas, e são as pessoas que a gente fala até hoje sobre o a gente tem um grupo lá que a gente troca informação e tudo mais, né, então foi essa minha, é, foi assim que eu acabei entrando lá, e aí depois quando eu voltei, a gente voltou mais interessado ainda, né, em tentar estudar, aprender, e aí, pô, foram um surgindo, entre aspas, né? Surgindo, aparecendo esses cases, né? Que nem o da João Vasque, que você mesmo é, entrevistou aqui, o Pedrão. O próprio case do Pedro Ferrari, lá em Campinas, né? Eu acho que esse negócio de Pedro com o VBHC tem liga, hein? É só Pedro fazendo o VBHC. Os,
0: os, os caras são fera, porra. É só Pedro. Pô, cara, eu, eu, VHC. Eu, 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 eu eu fiquei tentando. É criar um grupo do, dos ex-alunos que fizeram lá o seminário, cara. Cara, vamos, 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 tentar dar uma força nisso, cara. Eu acho que a gente podia construir alguma coisa é, nossa aqui, meio tupiniquinca, que seja de, de ter algum meeting aí é, online é, e pô, botar pessoa, as pessoas mais em, em contato e porque que é, é a proposta dele, né, cara? Para quem não sabe, Sim. né, esse seminário do Porter é um seminário que ele faz pro bono gratuito, uma vez ao ano, em janeiro. Né? Esse episódio aqui vai sair, acho que vai sair depois, vai sair em fevereiro, então já vai ter acontecido, com certeza. O um seminário, a está gravando hoje dia, é dia 12, 12 de janeiro. O seminário acho que começa dia 20, alguma coisa, final de janeiro. É, e o cara faz por totalmente gratuito com o objetivo de difundir o VBHC, o Velho Base Healthcare, né? que é a saúde baseada em valor. E, putz, cara, a a proposta do cara de fazer no Brasil, né, é que tem gente pra caramba, é um mercado super promissor, e eu acho que a gente tem a obrigação de de difundir mesmo essa porcaria, porque a gente foi lá sugar na fonte, né, então é, e é legal, eu acho que é super interessante pra gente individualmente, né.
1: Sim, até quando eu, eu olhava toda aquela gente lá, né, Ricardo, eu falava, caraca, por que esses caras fazem aqui em Harvard, né, cara, um curso gratuito, que eles podiam facilmente cobrar vários milhares de dólares? Não, e três? eles
0: têm o pago, né, cara, o, Pe, o, o Pedrão tinha feito o pago já, né?
1: Ah, tem o pago lá? Eu nem
0: sabia. Tem, que... não, cara, aquele, aquele, aquele curso, aquele, aquela, aquela semana em Harvard custa 10 mil dólares, cara, Então mil dólares, cara. Tem aquele curso, só que você fica hospedado lá em Harvard, tem as alimentações, então tem lá os menus para florear, mas é, 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 é o curso, cara. Eu acho que ele tem três sabia. módulos. Tem, não, tem pago, cara. o Pedro fez, cara. O Pedro fez um, uma semana,
1: cara. Eu não sabia. E aí eu falei, pô, por que, que o cara traz todo mundo de graça aqui, né? E aí eu cheguei a essa mesma conclusão que você, né? A ideia do cara, primeiro, é difundir isso, né? As pessoas voltam para os países de origem, né? difundindo o conceito que eles criaram e também pelo fato de os caras levarem experiências locais para lá né? e eles poderem Total. também aprender com o mundo todo. né? Então, quando a gente lá vai lá e fala um pouco do SUS, o pessoal lá da, do Reino Unido fala do NHS, lá do NHS e tudo, pô, os caras estão aprendendo outros modelos, eventualmente até somando com o que eles desenharam até hoje. né? Então, para eles também é uma baita experiência receber esse pessoal do mundo inteiro, além de difundir sem dúvida nenhuma, o conceito que eles criaram, né? Você já tava no Prevent, né? Já tava, já tava, né? Porque foi 2020, eu entrei em 2017, né?
0: E o você e conseguiu passar alguma coisa de Prevent lá no, no seminário? Como é que é a, a visão dos caras aí para com a Prevent? É,
1: na verdade, a gente, a gente conversava lá muito, né? Até com os professores e com a galera que tava sim, sim, lá. Sim lá tem, tem cases bem definidos, né, que são discutidos, mas a gente discutia lá, eu tive a oportunidade até de conversar um pouco lá com o Porter, com, com o Bob Kaplan, lá, alguns dias a gente conversou rapidamente ali antes e depois da aula, e cada um falava um pouquinho do seu case, a gente aproveitava até para trazer algumas dúvidas que a gente tinha né da nossa realidade para eles, né? falar, pô, Potter, a gente tem um caso lá, assim, assim, assado, como você acha que é o melhor caminho... E aí ele dava umas dicas ali, né? Então, é, cada um apresentava um pouquinho ali, claro que não de maneira estruturada, mas conversando ali, a gente trocava muita ideia, né? E isso é muito legal, porque cada um traz a sua experiência, né? você perguntar para o Pedro lá, ele tem a experiência dele. Sim, com Se é, você for perguntar lá para pessoal, o pessoal da Holanda que estava lá, tinha dele. Então, você vai trocando informações e acho que é bom para todo mundo, né?
0: Me diz o um negócio. É, indicações de livro, você já colocou aí. o Redefinindo a Saúde, que é um livro que eu amo que vocês indiquem, precisa estar indicado. O que mais? Fale aí. Interessante que você gosta aí.
1: É, eu eu até, quando quando a gente conversou, até falei, né? Eu gosto de livros médicos, assim, eu li alguns livros interessantes, né? Acho que o, o Redefinindo a Saúde, ali, do Michael Porter... Acho que para quem quer aprender, iniciar aí no VBHC, aprender, acho que é a Bíblia ali para começar, né? acho que não tem outra maneira. Um livro muito legal que eu li. Que eu estou te influenciando mal, né? pro... É
0: redefinido, mas acho que é repensando que é a tradução em português. É porque é é, acho que é né? é é. Né? em inglês é repensando, mas é. acho que em português é repensando. Estou é. aqui, senão vou... o pessoal é, pode... vai ficar procurando é. errado
1: aqui. É, pode ser, eu não lembro agora. E, e um livro interessante que fala bastante sobre a experiência do paciente é um, é um livro da, da Cleveland Clinic, que chama, acho que é Service Fanatics, que o cara conta muito como foi construindo, construído a questão do branding e também da experiência do paciente na Cleveland Clinic, né? Então ele conta lá. Qualquer animal, nunca li. Né? É muito legal. Chama Service, Service Fanatics, ele conta um pouco da experiência do paciente lá na Cleveland Clinic, como que eles fazem, como que eles fizeram e tudo. É um livro muito legal aí para falar da área da saúde, né? Outros livros interessantes da área da saúde são os do Eric Topol, né? Então eles têm lá. Puta, eles livros... são animal cara. É, Eles têm uns livros muito interessantes, Deep Medicine. Tem um outro que eu acho que é o, é o paciente vai ver você, alguma coisa nessa, nessa linha. E, e de livros não médicos acho que tem dois muito legais, né? Eu gosto eu gosto muito de ler três tipos de livro, né? Não médicos, eu gosto muito de ler bibliografias, né? De, de pessoas acho que é muito legal, a gente aprende muito, né? Com os erros principalmente, né? Dos, dos outros. É, eu gosto de ler livros de empreendedorismo, negócio e livros de finanças, né? São os que eu mais curto, né? E um livro muito legal que mistura um pouco esses mundos é o Princípios do Rei Dalio, né? O Principles. Onde ele ele fala bastante de trabalho e fala também da parte financeira, até porque o Ray Dalio é um dos maiores investidores aí de todos os tempos, né? Então o é um livro é pesado uma leitura? Não, uma leitura tranquila, cara. Tem em português, tem em inglês e é um uhum. e, e chama Princípios e é um puta livro legal é, de ler. Outro livro muito bacana para quem gosta até um pouco dessa parte científica, não médica, é o Ponto da Virada do Malcolm Gladwell, né?
0: Ele tem outros livros, todo mundo livros, fala bem
1: livros, caramba, né? Da da e outros, mas acho que o ponto da virada é meu. Um livro muito bacana.
0: Também. E. Show de, show de bola, Gustavo. Outro, que, peraí, mais indicação de livro, coloca pra mim, cara.
1: Acho que é esses, cara, que eu lembrei assim. Ah, não, tem uma. Falando de, de, eu falei de bibliografia, né? Uma bibliografia puta animal é a do Phil Knight, né? Da Nike, né? Eu acho que chama... Cara, eu tenho na a minha gaveta.
0: Da vitória, eu não. tenho na minha, na minha prateleira, cara. Eu nunca li. Todo eu mundo fala que é, que é maravilhoso, a... né? Puta,
1: acho é que, a marca que é a marca da, da, vitória, da vitória, cara. É. é a marca da vitória, é. isso aí, isso aí. Essa é uma das melhores bibliografias que eu já li, cara. É muito legal, mas muito legal mesmo, assim. De bibliografia, é sensacional. Para quem gosta de esporte, né? E também bibliografias, acho que é um prato cheio aí.
0: Doutor Gustavão, maravilhoso. Ah, a última coisa que eu preciso sempre dos episódios finais, né? É. Planejamento estratégico para os próximos cinco anos. Já ia me esquecer disso daqui. Como é que você se vê aí em 2028?
1: Cara, sempre é difícil, né? Traçar. A gente traça metas para. Foge pra não. Cinco não, eu vou falar. Acho que dificilmente a gente olhando para trás, né? Quando eu chegar lá em 2028 e a gente olhar para o que eu falei aqui, provavelmente muita coisa vai ser diferente, né? Mas eu acho que assim... A, a minha Já amiga, tem os planos
0: da gente um fazer um, uma retrospectiva do falou Doutores, né, cara?
1: Porra. É isso aí. Ó. Daqui cinco anos a gente pode ver o que os caras falaram aqui, né? Se bateu, não bateu, se deu certo, né? Mas eu acho que em, plen- em planos de carreira assim, a gente sempre pensa em estar tá evoluindo e estar tá crescendo, né? Eu, eu gosto bastante lá da, do que eu faço na... Na Prevent, lá é uma empresa que permite você fazer até um intraempreendedorismo. Né? A gente consegue levar muitas ideias lá para frente, o que é, muito, é, que é muito bacana e muito legal. Então, eu me vejo dessa maneira. né? Acho que eu me vejo trabalhando ainda com gestão. Eu gosto bastante da área de assistência também. Então, pretendo continuar no nessa área. Não, da assistência, eu gosto muito, é. cara. E continuo até hoje. Hoje eu faço uma mescla. Né? Muita gente acaba indo para a área de gestão e acaba desligando um pouco dessa área, mas eu gosto bastante, cara, de atender, de operar, principalmente quando é paciente atleta, né, que é a área que eu eu milito mais, então eu pretendo seguir nessa linha e eu me vejo basicamente na na mesma trilha que eu tô hoje, mas claro, sempre buscando um crescimento, buscando novas oportunidades, né, e a gente está sempre aberto aí para essas questões que aparecem aí pela frente, né.
0: E o GPM, gestão para médio, vai estar tá mais forte, cara? Como é que vocês estão aí nisso aí?
1: Cara, eu e o Fabrício, a gente gosta bastante, a gente brinca bastante ali, né? A gente tem o... Isso lá é
0: trabalho muito legal, cara.
1: É, a gente não faz nenhuma... Agora a gente está tentando até estruturar para ter uma certa organização, né? De ter um, uma vez por mês, pelo menos, que nem você falou, um bate-papo, né? Agora mesmo a gente está conversando. Ter, cara. Tem que ter, cara. É. É, porque a gente não tem uma estruturação, agora que a gente está começando a fazer, e acho que é legal para a gente se programar, agora esse ano a gente está começando o ano, a gente está com a ideia de trazer o Stormer e o, e o João Braga, né, que são investidores, né, são investidores ali, para tentar falar um pouco do investimento, talvez na área de saúde, nós vamos desenhar ainda um pouco melhor. Então a ideia é tentar trazer um pouco desses assuntos aí que a galera gosta, um pouco diferentes, para a gente discutir. Então a gente vê o GPM como um hobby nosso aí, para a gente se divertir. E acho que a gente aprende muito, né? Eu falei para o Fabrício, no no mínimo a gente aprende, né, cara? Porque cada pessoa que a gente bate um papo ali no GPM, o cara sempre traz novos insights, novos pensamentos, e a gente acaba estudando e vendo outras coisas que a gente não tinha visto. Então eu espero que ele esteja maior, sim. Se a gente for tendo a possibilidade de manter e crescer, vai ser bacana, vai ser legal.
0: Se tiver com meta, vai crescer, né, pô? Vocês são fera, pô. Sem sombra de dúvida. Gustavão, cara, maravilhoso, cara. Obrigadíssimo, cara. Excelente. Parabéns aí pela jornada, parabéns pela história, tá? Tomara que você consiga aí errar pouco aí a tua tua meta de, de cinco anos, tá? E obrigado aí. Bota tuas redes aí, faz tuas considerações finais. Obrigadão aí pela participação, cara.
1: Cara, que isso, Cardão. Eu que agradeço a oportunidade, né, cara? Você vê que a gente bate um papo aí informal, o tempo passa voando aí quando a gente fala, né, do que gosta, né? E, então, só agradecer aí pelo convite, pela oportunidade. É... E, assim, falar aqui para o pessoal, principalmente que está começando, né, já que a gente falou de uma jornada, né? Eu sempre falo para meus alunos, para meus residentes, para os caras aproveitarem ao máximo que eles puderem, né, os seis anos de graduação de medicina, a parte de residência, porque esses nove, dez anos, cara. É o que tem de melhor aí na nossa vida, a gente aprende horrores durante esse tempo, a gente conhece um monte de gente, a gente faz um network que vai ser inteira, né? E a gente aprende aí o que a gente vai levar para a nossa vida, o que a gente vai usar depois para a nossa carreira, né? Então, aproveitar ao máximo esse período aí, né? Desfrutar ao máximo, porque ele não volta, né? E só fica a saudade, né? Dessa época aí. Então, agradecer mais uma vez aí pelo convite e convidar você para estar sempre com a gente lá no GPM também, sempre que possível, que, às vezes, você foi agregou bastante lá também, falando de BBHC então, e outros assuntos.
0: Tamo junto, sem problema. E esse tempo aí que você está falando voa, né? Então, todo mundo fica ligado que passa rápido. Isso aí, <risos> Cadu. Obrigado aí mais uma vez. Né? Tá bom, obrigado. Abraço.